0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 73. Caso tenham interesse em ajudar o podcast, vocês podem entrar no site apoia.se barra obscuros, lá vocês podem ver a proposta e ajudar a contribuir para o crescimento do podcast um pequeno valor por mês. Mandem seus relatos por e-mail receios ou por direct no instagram arroba receios obscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. E entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. E agora, para o episódio. História de número 1. Um. São dois relatos. Oi, Fernando, e a todos do Receios Obscuros. Me chamo Ruth, moro no Pará, barra Marabá, e estou adorando o podcast. É o único que ouço muito e praticamente todos os dias. Vim aqui compartilhar alguns dos meus relatos de quando eu era pequena. Não são relatos muito assustadores, como alguns aqui, mas quero contribuir com esses relatos para o seu podcast. Agora vamos para os relatos. Relato número 1. Boneca Hello Kitty. Quando era pequena, no dia da Páscoa, eu sempre ganhava dos meus pais aqueles ovos de supermercado que vinham com um brinquedo dentro. Em um certo ano qualquer, que não me recordo, ganhei mais um desses ovos de Páscoa, como sempre, e nele havia uma boneca. Era uma bonequinha da Hello Kitty em um triciclo, que para ela andar, precisaria dar corda. Passado alguns dias, coloquei a boneca atrás do sofá com duas Barbies, pois já era tarde da noite e tinha que dormir. Então deixei elas prontas para quando levantasse, a primeira coisa que faria seria brincar com elas. Durante a madrugada, acordei com o som da boneca andando pela casa. Esqueci de mencionar que toda vez que se dava corda na boneca, dava para ouvir e era bastante alto. Até a boneca andando fazia barulho e era bem audível, dava para ouvir o barulho da casa toda. Achei estranho a boneca andando, já que era impossível isso acontecer. Para não ter medo naquela ocasião, pensei em várias teorias do porquê a boneca estaria andando sozinha. Quando meus pensamentos foram interrompidos do nada e ouço algo dando corda na boneca. Ela vindo na minha direção ao meu quarto. O meu quarto na época não tinha porta, então meu desespero foi maior ainda. Toda vez que a boneca parava de andar, alguém dava corda e ela voltava a andar de novo fiquei imóvel sem coragem para virar e ver o que tinha no meu quarto fiquei parado durante uns três minutos só ouvindo sei lá o que brincando com a boneca e ela se aproximando mais perto da minha cama sabe aquela sensação de ter alguém no seu lado foi assim que me senti tinha algo do meu lado e eu já estava morrendo de medo e se alguém deu corda na boneca novamente e ela entrou debaixo da minha cama Gente, não sei como eu não tive um infarto quando essa pessoa pegou na minha grade de proteção da minha cama. A grade faz um barulho enorme só de tocar nela. E senti esse alguém sentando na ponta da minha cama. Criei uma coragem, não sei de onde, para acender a lâmpada. Quando finalmente acendi, é claro que não havia nada ao redor e nem na minha cama. Olhei para o quarto dos meus pais e eles estavam dormindo profundamente. Levantei da cama e olhei em todos os cantos. E debaixo da minha cama, inclusive debaixo da cama dos meus pais, procurando a boneca e a pessoa que estava com ela e não achei nada. Fui até a sala para ver se a boneca estava onde eu deixei, e ela estava exatamente onde eu tinha deixado, com a leve diferença na forma como ela estava. Ela não estava do jeito que eu tinha deixado. Lembro perfeitamente que deixei as Barbes encostadas na parede e a boneca Hello Kitty na frente delas. Na hora que eu fui ver novamente a boneca, a Bendito estava do lado das Barbies. Voltei a dormir, não sei como e nem me pergunte, mas quando amanheceu, joguei ela no lixo e odeio bonecas até hoje e para sempre. Como não tenho a boneca, pesquisei por ela e mandei uma foto da internet em anexo. O vídeo da minha antiga cama, nesse relato, eu vou enviar no grupo do Telegram. Relato de número 2 Olhos de gato Quando era pequena, sempre tinha preguiça de orar, então nunca orava antes de dormir. E minha mãe sempre me falava que não era bom dormir sem orar e que sempre devemos dormir com a proteção divina. Em uma noite acordei e vi no meio da escuridão dois olhos gigantes na parede do meu quarto, me observando. Os olhos eram verdes e parecidos com os de um gato. Esses olhos ficavam piscando para mim e não paravam de me encarar. Acho que foi a primeira vez na vida que desmaiei, pois a única coisa que me lembro era de pedir a Deus que aquilo sumisse e que parasse de piscar para mim. Será que esse olho apareceu para mim como um aviso que minha mãe estava certa? Só sei que hoje em dia, nunca durmo sem orar. Enviei uma foto de gato em anexo. E é aquele olho só que gigante mesmo, que dava para ver toda a parede do meu quarto. Bom galera, como não tive tempo de terminar o terceiro relato, envio a continuação. Beijos a todos. Gente, a Ruth enviou três fotos que eu vou colocar no Instagram, na parte de anexos. Então caso vocês queiram ver essas imagens no story do Instagram, mas estejam ouvindo esse episódio muito tempo depois, elas vão estar na parte de anexos, ok? Ruth beijo para você, muito obrigado pelos dois relatos. O primeiro relato eu achei bizarramente assustador, porque assim, claramente não foi um sonho, você estava ali ouvindo aquela boneca andando, alguém dando corda nela, ou seja, não era aquela boneca eletrônica que às vezes dá mau contato e fica louco e começa a falar um monte de coisa. Não era essa questão, a questão era uma boneca de dar corda. Ou seja, precisa ali de um contato físico, girar ali a bonequinha para que ela consiga se mexer e andar. Enfim, eu achei bem assustador mesmo. Você ainda teve muita coragem ali de procurar embaixo da sua cama, dar uma olhada na casa para ver onde é que estava a boneca. Não sei de onde você criou essa coragem toda, mas também foi bem estranho o fato da boneca ter se movido ali, né? Quando você achou ela, ela estava mais ou menos no mesmo lugar, mas olhando para uma direção diferente. Fico pensando se essa entidade aí que girou a corda da boneca quis sacanear ali, né? E fingir que nada aconteceu e colocou ali a boneca de volta no lugar. Mas ela não tinha ideia de que você sabia exatamente pra onde a boneca tava virada. E percebeu ali a bagunça que a entidade fez. De qualquer forma, muito assustador. Sobre o relato de número 2, olhos de gato, sem comentários, né? Se eu vejo olhos de gato na minha parede gigante, com certeza eu ficaria morrendo de medo. Eu posso dar aqui uma sugestão bem cética em relação a isso. Eu acho que a sua mãe mandou você orar e você não orou. Então aquilo ficou na sua cabeça inconscientemente. Você dormiu, apesar de não lembrar que você não tinha orado, a parte inconsciente do seu cérebro sabia disso e ficou impressionada. Então assim, você acabou possivelmente tendo uma paralisia do sono, teve um sonho aí com algum gato, um olho bem bizarro assim, parecido com o de um gato, e quando você acordou naquela paralisia do sono ali, você viu os dois olhos gigantes na parede. Essa é minha explicação cética. Obviamente essa pode não ser a verdade e existir uma outra explicação sobrenatural para isso. A gente sempre tenta racionalizar, mas sobre o relato de número 1, um, de fato, não tenho nada para racionalizar, foi bem estranho mesmo. E agora vamos para a história de número 2, são dois relatos. Olá, Fernando. Leandro aqui de novo. Primeiramente, quero dizer que adoro seu podcast. O formato é muito bom e sempre parece que estou em uma roda de amigos ouvindo histórias, em vez de um podcast mesmo. Trago duas histórias de quando morava em Pacatuba. Talvez fiquem um pouco longas, então sinta-se à vontade para contar todas ou separadas se quiser. Relato de número 1, Cascalho. Uma vez um amigo de um amigo meu, entre parênteses o mesmo amigo do relato anterior, veio visitá-lo. Conversamos bastante e não vimos a hora passar, já tinha anoitecido. Esse amigo dele morava longe e o caminho mais perto era por dentro da mata, porque por fora demoraria mais ou menos uma hora e meia, mas por dentro são 40 minutos no máximo. Esse meu amigo iria deixar ele sozinho e voltar sozinho. Mas eu e mais dois colegas resolvemos acompanhar. Isso era às sete horas da noite. Saímos. Meu amigo conhecia muito aquela região, já que ele se criou por lá. Escolhemos o caminho mais curto, porém, o caminho era por varedas. Entre parênteses, caminhos estreitos. Eu conheci o lugar, mas evitava passar por ele, porque sempre sentia que estava sendo observado, principalmente quando cruzava um córrego. Quando todos estão passando, meu amigo contou a história do lugar, ele falou que uma mulher tinha sido morta naquele caminho, mas assim que passamos e dobramos uma esquina, ele falou que quando a gente voltasse, ele iria contar uma história que aconteceu com ele nessa mesma esquina, deixamos o amigo dele, voltamos e quando chegamos na esquina, ele contou que uma vez estava voltando da casa desse amigo dele, muito tarde, e ele viu quatro pessoas de branco bem na esquina, ele disse que viu somente as roupas que eram muito brancas e como a noite estava clara, deu para ver, mas nada dos rostos dessas pessoas. As quatro pessoas estavam separadas, dois de cada lado. Ele continuou de cabeça baixa, atravessou entre eles e falou, boa noite. Ninguém respondeu e ele seguiu, mas quando ele olhou para trás, não viu ninguém. Ele achou estranho por não ter ouvido som nenhum, já que a rua era total de cascalho e como o mato era seco e baixo e a noite estava clara, deveria dar para ver. Mas ele não viu e seguiu o seu caminho. Perguntei a ele depois se ele não sentiu medo, porque mesmo que não fosse nada sobrenatural, eram quatro pessoas e poderiam tentar fazer algo com ele. Ele só falou que continuou caminhando normalmente. Só em casa que ele se deu conta de tudo. História de número 2 – A Caça Esse meu amigo costumava caçar à noite, sempre tive curiosidade de ver como era. Uma vez perguntei se podia ir com ele e ele concordou. Marcamos de sair umas 11 horas da noite. Antes de sair, ele falou que seria bom levar um pouco de fumo. Perguntei por quê e ele falou que era se por acaso a caipora aparecesse. Entre parênteses, não acreditava até aquele dia. Histórias sobre a caipora são sempre violentas. As histórias falam que se o caçador ouvir um subiu é que você está em um caminho que ela não quer que você vá, ou seja, sem permissão para caçar nessa direção. O primeiro subia longe e se você continuar você vai ouvir o segundo subiu e estará mais próximo. O terceiro estará ao pé do ouvido. Depois disso, o que se sabe é que ela te bate até você ir embora. Mas falam que dar o fumo acalma ela e nada vai acontecer com você se for por outro caminho. Fomos à caçada sempre esperando ele contar a história para fazer medo, porque ele sempre fazia isso. Na verdade, o caminho que fazíamos era que dava medo, mas eu estava de boa. Até o ouviram a subiu. Achei que fosse ele tentando me assustar, mas ele estava mais à minha frente e eu podia ver o rosto dele. Daí eu ri e falei para ele parar, ele falou que não foi ele. Comecei a rir e ele falou sério para ir pelo outro lado. Fomos pelo outro lado e ouvimos o segundo a subir, ele estava mais próximo. Então encontramos uma pedra e colocamos o fumo lá. Começamos a andar em direção contrária ao que estávamos ouvindo. Até então eu não acreditava nisso, mas então eu ouvi um a subir bem no meu ouvido e virei bem rápido achando que era o meu amigo. Mas ele estava do lado contrário e não tinha ninguém do outro lado. Como o campo era aberto, dava para ver tudo. Depois disso comecei a andar muito rápido e falei para ele não olhar para trás. Ele riu de mim e disse, agora tu acredita, bichão? Não vimos uma zoa subir e a caça foi boa, mas nunca me esqueci daquilo. Não foi medo que senti, mas sim uma confirmação tenebrosa. Desculpe ter ficado muito longos os relatos e por não ser tão assustadores. Só queria dividir com vocês essas coisas que aconteceram comigo. Sucesso no podcast e que cresça ainda mais. E obrigado. Obrigado você, Leandro, por enviar mais esses dois relatos para o podcast. Um abração para você. Comentando primeiramente sobre o relato número um, Cascalho. De fato, é uma aparição bem comum, né? Quando você está andando na rua, você vê ali alguma coisa branca, pessoas de branco passando. Quando você percebe ali que elas têm um comportamento estranho, não respondem. Você olha para elas e elas não estão mais ali. Eu já ouvi vários relatos assim, parecidos com esse. Então eu imagino que realmente alguma coisa tivesse acontecido lá e você me acabou presenciando ali alguma coisa envolvendo essas quatro entidades. Já a história de número dois, eu confesso que quando eu comecei a ler eu também fiquei bem cético, né? Porque Caipora faz parte do nosso folclore e eu acho um pouco mais difícil assim acreditar nesse tipo de coisa. Mas o que aconteceu com você, de acordo ali com a tal lenda que você ouve a subir, é bem estranho. Por dois motivos. O primeiro, o seu amigo não estava perto de você, ou seja, quando você ouviu eu subir perto do seu ouvido, seu amigo estava bem longe. E o segundo motivo é que você estava em campo aberto, então assim, não tinha mais nada ali, ninguém perto de você, subiando perto do seu ouvido. Uma explicação mais racional para isso é que quando a gente está com muito medo, a gente acaba ouvindo o que a gente tem mais medo, né? Então assim, pode ser que você tenha tinha a impressão de ter ouvido um assobio, exatamente porque seu amigo contou ali a história, né, e você já sabia também mais ou menos como é que era a história do assobio, e aí o seu cérebro pegou uma peça em você. Se foi algo tão sólido assim, foram três assobios que você ouviu, primeiro mais longe, depois o um mais perto, e outro no seu ouvido. Eu acho que é bem complicado uma pessoa ouvir um barulho que não existe, né. Principalmente se for uma pessoa sã, então assim, acredito realmente que esse assobio aí que você ouviu tenha sido alguma coisa mesmo, relacionada a alguma entidade ou mesmo aí a caipora. A gente não sabe que tipo de entidade existem no nosso mundo. E agora vamos para a história número 3. Ela foi enviada pela Keila por direct no Instagram. Quero te fazer um relato, só que antes de mais nada, quero te dizer que sou muito cética. Sabe, procuro explicação para tudo, e quando não há explicação, aplico minha teoria infalível de... O que você não fala e não pensa não existe. Eu sofri de depressão, não dormia, não comia, via vultos e quando eu ia dormir, escutava tantas vezes na minha cabeça, aquele barulho não me permitia dormir. Enfim, uma eu estava deitada na cama dormindo. Senti uma mão puxando meu pé. O puxão foi tão forte que eu quase caí da cama, sério mesmo. Uma sensação horrível. Depois do puxão no meu pé, abri os olhos e vi uma sombra escura no canto. Mas essa sombra que eu via sempre estava no alto, e sempre nos cantos das paredes. Uma sombra escura, como se fosse uma fumaça preta. Mas sempre tento achar uma explicação para tudo, né? E acho que pode ser pelo fato de eu estar mentalmente mal. A depressão é uma doença, não podemos ter medo e muito menos vergonha de pedir ajuda. Não precisa contar no podcast, só queria te contar mesmo. Por acaso eu contei aqui no podcast, Kilo. Muito obrigado por enviar esse relato. Apesar de ter sido um relato bem curtinho, eu achei ele bem sinistro. Primeiro porque você sentiu aquele puxão no seu pé, né? Que realmente te moveu da cama. Quando você acordou, você tinha se movido da cama. E aí quando você olha pro alto, você vê uma sombra ali bem escura. Eu achei bizarra essa sua observação de que a sombra tava sempre no alto e no canto das paredes. Parece que ela tava ali meio que escondida, te observando, coisa do tipo. Realmente, pela sua situação de depressão na época e mesmo de não dormir, não comer, é bem fácil a gente acabar vendo coisas que não existem de fato. Mas é exatamente essa a questão. A gente nunca vai saber, independente da gente estar bem ou não, se algo aconteceu de fato. Porque muitas vezes são momentos muito rápidos, que você não tem certeza do que viu, ou mesmo estava mal ali. Então, quando a gente ouve um relato, acho que é sempre uma decisão nossa, acreditar ou não nele. E eu acredito que de fato tem sido uma entidade. A ponto de puxar da cama e você ver ali aquela fumaça preta. Agora, pulando para a história de número 4. São dois relatos. Olá. Me chamo João, sou de Manaus, e há pouco tempo encontrei esse podcast maravilhoso, além de estar apaixonado pela sua narração. Falando sobre meus casos ao longo da minha vida, eu sempre vivenciei diversos momentos, como paralisia do sono, ouvir vozes e pessoas correndo pela minha casa. Vou trazer dois relatos que me deixaram com um pouco de medo. Relatos número 1. Um. Vem aqui. Primeiro, o caso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu estava passando um final de semana na casa de uma tia, e ela morava em uma vila antiga, com um chão de madeira que sempre fazia barulho. Em um desses finais de semana, ela me pediu para cuidar da casa dela, pois iria viajar. Na primeira noite, fiquei sozinho, sempre sentia que havia alguém me encarando. Na segunda noite, eu estava usando o notebook dela, quando vi um barulho de passos na cozinha, como se tivesse pessoas realmente cozinhando. Nessa noite, fiquei com muito medo, então dormi com as luzes da casa desligadas. Na terceira noite que minha tia estaria chegando, eu estava assistindo TV, ouvi um barulho vindo da cozinha, fui ver o que poderia ser, e ao chegar, ouvi uma voz masculina bem calma, falando no meu ouvido. Vem aqui, vem aqui. Nesse momento, senti o meu corpo gelado, uma vontade enorme de fugir. Saí correndo e fiquei esperando a minha tia na parte de fora da casa. Quando ela chegou, contei o que tinha acontecido, e ela só deu um sorriso meio querendo disfarçar. Eu nunca mais fui para a casa dessa minha tia e ainda lembro muito bem daquela voz no meu ouvido. Relato de número 2 A brincadeira O segundo caso aconteceu na casa do meu pai, no qual ele sempre fazia uma brincadeira comigo. Quando chegava em casa, ele vai até a porta do meu quarto e bate com força. Um certo dia, eu estava em casa sozinho no meu quarto, até que batem na porta, só que dessa vez com muita força. Falei em tom de raiva. Vai, quebra a porta mesmo. Continuaram batendo com força. Levantei pronto para brigar com meu pai, abrindo a porta, não tinha ninguém. Eu saí e fui olhar a casa toda, meu pai não tinha chegado e eu estava sozinho. Voltei para o meu quarto e fiquei tentando racionalizar. À noite fui dormir até que acordei de madrugada com uma sensação ruim. Eu senti que não estava sozinho no quarto, liguei a luz e fiquei sentindo a mesma sensação. Após algum tempo, eu perguntei para meu pai se ele já havia sentido algo na casa, pois a casa era alugada e estávamos há pouco tempo nela. Ele falou que não. Depois de um tempo, eu conheci uma vizinha que me falou que o um antigo dono da casa tinha tirado a sua própria vida. Após isso, não ficamos muito tempo. E uma observação. Eu e meu pai não temos religião, porém acreditamos em espírito e que o homem ainda está naquela casa, na escuridão. Bom, esses foram os meus dois casos. Espero que tenham gostado. Pretendo mandar mais relatos e desejo sucesso ao seu podcast. Beijos. João, um grande beijo para você também. Muito obrigado por esses dois relatos que você enviou. Achei os dois assustadores, principalmente o primeiro relato. Esse relato me deixou bem arrepiado na parte que você ouve aquele vem aqui. Esses são os momentos dos relatos que mais me deixam assustado. Porque é o que acontece? Quando o espírito fala vem aqui ou te chama para um lugar, parece que ele vai fazer alguma coisa com você, pelo menos na minha imaginação, né? Eu sei que pode não ser exatamente isso, mas alguns relatos que eu já ouvi. Existem espíritos chamando, falando, vem aqui, ou fazendo algum sinal para você seguir eles. Gente, conselho aqui. Eu sei que pode parecer meio óbvio, mas nunca sigam eles, porque você não sabe o que ele quer com você. Você não sabe se é um bom espírito ou não. mal. Então pode ser muito perigoso aí você seguir uma entidade sem saber o que ela exatamente quer, né? E a história de número 2 é bem assustadora também pelo fato de ser algo físico, né? Assim como uma história de número 1, um, o primeiro relato da Hello Kitty teve aquele contato físico da entidade com alguma coisa. No caso, o primeiro relato foi com a boneca, mas dessa vez foi na porta mesmo. Uma observação aqui nesse relato foi principalmente a raiva que o espírito estava ali, né, a ponto de bater com bastante força na porta e não parar de bater, até você ir lá ver o que estava acontecendo. Será que quando você abriu a porta, o espírito não entrou no seu quarto e ficou ali até de noite? Porque você falou que quando você acordou, você teve uma sensação de que tinha algo ali no seu quarto. Então assim, eu particularmente, acho perigoso abrir a porta assim nessa situação. Obviamente você não sabia que era um espírito, né? Você tinha que era seu pai fazendo uma brincadeira ali, batendo forte na porta. Mas é muito perigoso, assim, quando a gente abre a porta. É, de certo modo, um convite ali para aquela entidade entrar no nosso quarto, né? Entrar na nossa casa. Então, assim, acho que quando você abriu a porta, ele entrou no seu quarto e ficou ali. De repente, observando. Por isso aquela sensação que você teve depois. Felizmente, você saiu aí da casa e deu tudo certo. Galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Sempre lembrando do apoia.se a barra Obscuros. Pra gente ter mais episódios no podcast, para a gente conseguir aprimorar aqui o trabalho, evoluir, comprar equipamentos melhores, ter mais episódios mesmo, eu conseguir ter mais tempo disponível aqui para estar gravando os episódios e postando para vocês. É dessa forma que vocês podem contribuir para isso. Então não se esqueçam de dar uma olhadinha lá. Envie seus relatos também para e-mail, receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.